0: Počúvate a sledujete môj OK-podcast, OK ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom a ja som rád, že moje pozvanie dnes prijala naozaj výnimočná osobnosť slovenskej meteorológie. Toto meno veľmi dobre poznáte. Je to pán Peter Jurčovič. Vítajte u nás doma, Ďakujem. v našej povestnej obývačke a veľmi sa teším, že ste si našli čas a prijali ste moje pozvanie a ste súčasťou môjho OKA podcastu pretože aj keby sa zdalo čo má hudba a meteorológia spoločné, tak minimálne to, že aj my hudobníci chceme vedieť aké bude počasie na koncertoch a vás sa, už som chcel podať že veľmi dobre počúva, vy, vy to viete podať tak veľmi uveriteľne a veľmi pútavo a to je to, čo na vás obdivujem takže ako ste sa vy dostali k tomu, že je v dnešnej dobe jeden z najuznávanejších slovenských meteorológov.
1: Aby som povedal pravdu, ja som nejak špeciálne v mladosti, no v mladosti, to znamená ešte na základnej škole. Nejak som špeciálne nad tým že čo robiť. A trošku sa aj čudujem určitým mojim kolegom, ktorí že od malička, že mali na balkóne teplomer a merali. Ja nie, ja mňa zaujímalo všetko možné. Hej. Tie najkrajšie darčeky, podvianočný stromček, to bol, to bol Merkur stavebnica. He? Neviem, či si to ešte niekto z hey, mladých pamätá. Ja si veľmi pamätá.
0: teda no, dobre pamätám. Ja teda
1: som stával 1,5 <laughs> vysoké žeriavy a, a fungovalo to. A potom z elektrínou ešte dohromady nejaké pohyby. No, neskutočné. No a keď teraz chodím vám na nejaké besedy, chodím medzi žiakov na základnej školy, chodím aj medzi dôchodcov a tak, kdo ma zavola po celom Slovensku chodím. Takže už som v tejto oblasti taký dobrý, ako vicebrený. A tak tým žiakom hovorím, že, že, aby, že je oveľa lepšie mať veľa záujmov, pretože ak, keď sú takí mladí, tak skôr si nájdú niečo, čo by ich mohlo zaujímať a si vlastne sami vyberú a že je hneď tým, že áno, od, ja neviem, od desiatich rokov že mám meteorologickú stanicu a také veci lebo to človeka potom niektorého môže prestať baviť od 10 do 15 rokov a škoda tých rokov takže ja som mal široký záber, no okrem toho samozrejme s rodičmi, sa vinohrady a záhrady a takto, takže ja som, sa, ja som si užil dosť hmm.
0: Rodákom ste z Bratislavy, ale istý čas ste žili aj vo Svetom Jure Dobre, Takto, pamätala, alebo...
1: ja som sa narodil som... v Bratislave ale vtedy už e, môj rodičia bývali v Modre. V Modre. A tam samozrejme každá rodina, alebo každý, kto tam je, tak má vinohrady a robí sa vo vinohradoch. Takže aj v podstate aj mňa to ako neobyšlo. Takže dlhé, dlhé roky sme tam boli. Ale už do, 7, do prvej triedy, ako 7-ročný, už som nastúpil na základnú školu v Modre. A potom do druhého ročníka už som bol v Bratislave. A už potom naši dostali byt, takže potom už som v podstate prešiel celou základnou školou a takisto aj na strednú školu som išiel v Bratislave. Som chodil na gymnázium Metodová, vtedy to bola SVŠka teda. A samozrejme prírodovedný smer mňa humanitne veľmi neťahali. No a tak zase no, nejak špeciálne som nemal ne- nejaké predstavy, že čo budem robiť. Bavila ma fyzika, chemia ma veľmi nebavila, matematika sa mi zdala taká príliš suchá, tak tá fyzika ma bavila. Takže keď som skončil, zmaturoval, tak kam ísť na vysokú školu. No v každom prvý, Prvé, čo som vedel, že nechcem ísť na techniku, nechcem byť inžinier, ale chcem ísť na univerzitu, univerzitné vzdelanie. No a tak, keďže ma bavila v podstate fyzika, no tak som išiel na prírodné vedy, a tam jednoduché to bolo aj z toho dôvodu, že sme to mali bez príjmačiek vtedy ešte. A zase prvé dva roky, kompletná fyzika, matematika, všetko, všetky odbory.
0: Tak si bez príjmačiek, ale veľké si to potom asi po tom prvom druhoročníku. Či?
1: Mie tam určite, tak... určite vedeli si vybrať z tých ľudí, ktorí tam sa hlasili. No a tak po druhom ročníku sa bolo treba rozhodnúť, že čo ďalej, akú špecializáciu si vybrať. Takže mňa veľmi bavili už prvé tá vypočtová technika, ale vtedy to boli len také prvé jednoduché počítače, ešte kdeneč také malé detstie, ak sme porali, že detské, s ktorými sa začínalo, takže aj takýto som si zohnal. No ale potom Treba povedať, že v tých časoch to bolo všetko len tak, ako, ako si v plienkach, že nemalo to nejakú veľkú úroveň, zatiaľ veľmi jednoduché, takže ma, to mi vadilo na tom, že je to také, také slabé. A tak potom, čo si vybrať? No tak mi bolo jasné, že si to zostane na tej fyzike v tom zmysle, že... Som si vybral všetky, napísal všetky jednotlivé špecializácie a čo si z toho vybrať. No a tak mi nejako vyšla tam meteorológia a ostalo to pri nej. No takže...
0: A dobre ste urobili, pretože je to podľa môjho názoru veľmi, veľmi pútavá oblasť venovať sa práve meteorológii, Počúvam v poslednej dobe dosť také kovičie hlasy, že tá naša klíma sa, sa výrazným spôsobom mení. Aký je váš názor na e, globálne oteplovanie, keď to poviem tak trošku? Tá
1: tak krý... klíma sa mení, ale klíma sa tu mení počas celej celé existencie Zemegule. Hej. Vôbec e, všetky národy, ktoré na tejto Zemeguli vznikali, tak v, všetky boli v podstate určitým spôsobom ovplyvnené zmenou klímy. Hej, zanikali jednotlivé, gen, jednotlivé národy. Hej. Veľmi to súviselo s počasím. Hej, aj Rímska ríša tiež prišla obdobie veľmi studené. Aj to spôsobilo. A tak to sa môže potom aplikovať treba aj na Inkov, aztekov. a také. Všade, za všetkým je niekde nejaké to počasie. No, takže v tomto zmysle môžeme povedať, že asi aj v súčasnosti je to takto. Stačí povedať napríklad z posledných období, čo aj posledných 2000 rokov. Kedysi, okolo roku 1000, Grónsko bola zelená krajina. Už ten názov Grónland je zelená krajina. Vtedy tam asi bolo normálne ako schopné prostredie života, nielen pre ľudí, ale teda pre prírodu. No a prešlo 200 rokov a prišla doba ľadová, prišli ľadovci, sa začali stiahovať aj smerom do Európy a, no a 200 rokov to bolo len. Hej. Potom tam prišla tá malá doba ľadová až tak pomaly do začiatku 19. storočia No a teraz, teraz sme v období, keď sa zase otepluje. Hej. Čiže jednoznačne všetko zvrhávať len na to, že ako si znečistujeme prostredie, podľa mňa nie je správne. No, že väčšinou ešte stále má návrh príroda, čo sa tu deje. Hej. My darmo budeme ja neviem, celý rok menej znečisťovať ovzdušie, treba s automobilovou dopravou a potom príde jedna sopka a vychreli toľko, čo sme tu 3 alebo 4 roky sa snažili znížiť a áno, a tá sopka môže vybuchnúť už zajtra. Hej. Aj keď teraz je doba, že skôr to tak závania, alebo ten smer ide smerom k tým zemetraseniam, veď už máme v krátkej dobe tretie veľké zemetrasenie tu. A zase to súvisí so zemegulou a zase to súvisí aj s tým, čo sa tu deje. A to sú také veci, že človek úplne musí žasnúť nad tým, že ako sa to všetko mení a o čom všetkom sa dá hovoriť. No,
0: Čo sa týka teda presnosti aj, aj v rámci predpovede počasia, celé to monitorované pravdepodobne družice, satelitné zariadenia, alebo ako formou sa človek dopátra k tomu, že presne vieme určiť s pravdepodobnosťou na naozaj stotinky percent, aké to počasie bude?
1: No, všetko to začalo v období ešte staré rímskej ríše a starých Grékov, keď ešte to neboli pránostiky, ktoré vznikali, ale už to boli také, také nápisy na rôznych kamenných tabuľách a tam bolo napísané, že keď vtedy a vtedy nejako sa vyvíja počasie, že potom čo asi sa dá očakávať, už vtedy to bolo. No, potom tie pranostiky v podstate prišli až v období ja neviem, tisíc, od 1000 tisíc do 1700. Ne? vznikali v jednotlivých krajinách a až potom, keď sa začali objavovať prvé meteorologické prístroje, treba teplomer nej, a tlakomer a, a vlhkomer a, a, a Všetko toto odrazu sa začalo vo veľkom využívať a začali vznikať aj teda prvé predpovede, ale také jednoduché na úrovni tých právnostik. A až potom, keď zase pokročila doba, lebo je zaujímavé, že každý vedecký objav, ktorý výrazne posunul ľudstvo dopredu, sa v meteorológii krásne využilo. Hej? Napríklad e, vynález telefónu.
0: No čo má napríklad telefón spoločné... Z...
1: No napríklad to, že keď, sa, keď už boli prvé meteorologické prístroje, tak každý v každom meste, alebo každé veľké mesto, široko, ďaleko od seba, sa si začali pozorovať, merať tieto údaje. A, a teraz čo s tým? Bolo potrebné, aby sa tie údaje sústredili niekde, a aby sa dalo zistiť, aké počasie treba v nejakej krajine. No. A to ako? No tak... Hm, z počiatku to mohli zabezpečiť len nejakí poslovia, že dostal súbor údajov a mali z jedného mesta odniesť do druhého, kde je nejaké to centrum, kde sa to stretávalo z viacerých miest. A mohol to len človek, ktorý to tam išiel, a ja neviem, peši. Potom sa začali používať poštové holuby. Hej. A takto, a keď bol objavený telefon, telegraf tak odrazu všetko to sa zrýchlilo. Hej? Prišla a úplne vrchol všetko bol v vinále počítačov. Hej? Lebo už, už nejak okolo roku 1885 sa mi zdá, už vtedy prví ľudia vyslovili Domnenku, že predpoveď počasie, aby sa dala robiť matematicky, ale na základe tých rovníc, ktoré tam existovali, dobre všetko sa dá, ale ale ako rýchlo. Takže napríklad prišiel jeden Angličan, ktorý e, už to nevydržal a povedal si, že teda tie rovnice, ako existujú, tak začal ich počítať. Hej. Čiže predpoveď na zajtra počítal 3 mesiace. Mm-hmm. Tak to bolo komplikované. Ale to nevadí. Ale keď to dopočítal a pozrel si, aké bolo vtedy na druhý deň počasie, krásne to sedelo. A. No, takže už toto pomohlo, alebo inak by sa to dalo povedať, že e, aby sa to dalo stihnúť v priebehu pár hodín, povedať o predpoveď na zajtra z tých údajov, ktoré sú namerané, tak na to by bolo treba 60 tisíc programátorov vtedy. <laughs> <laughs> Čiže naozaj musela prísť doba počítačov. 40. 50. roky hej, minulého storočia. No a potom už bolo len krôčik k družiciam, k radarom, aj radary tiež významne, radiosondy. No, boli balóny, prvé balóny, monglofiera, všetci poznáme tu ten tie základy vývoja balónovej éry. No ale hneď, len čo tam prvý bol vypustený, ja neviem, ovca a kohúd a ešte tu nejaká hús alebo niečo také ako vo Francúzsku. No a potom, už keď to celku fungovalo a prežili to, tak, tak začali, našli sa ľudia, ktorí si povedali, že by bolo dobré zavesiť na ten balón aj nejaké meteorologické prístroje, lebo dovtedy sa len vedelo, že aké počasie pri Zemi. Ale niečo je hore v atmosfére, kde sú oblaky. No, a začali vznikali také prvé prístroje a postupne sa z toho vyvinuli, v 30, myslím, že to boli 30. roky 20. storočia, keď vznikla prvá sonda, a, a, no, a tak sme sa dopracovali až do dnešnej doby.
0: No. Veľmi pútavé počúvanie, e, aj som teda až tak trošku zavrzol, že vlastne aké boli prvopočiatky meteorológie. E, veľká slovenská osobnosť Milan Rastislav Štefánik. No, tak, ja si myslím, že toto je takisto celkom inšpiratívny príbeh pre meteorologov.
1: Je, samozrejme. Ja keď chodím na tie rôzne besedy, tak to, čo najviac vyzdvihujem je, že on bol generálom francúzskej armády. ale nebol prvý. Viete, kto bol prvý? To teda neviem. No, Moritz Beňovský. Generál francúzskej armády bol. Boris Beňovský bol prvým generálom? Áno, francúzske armády. Som... No tak nie, fran- prvý generál no, francúzskej armády, ale prvý, prvý slovom ako generál. Áno, no. rozumiem, áno. Hneď zo... druhý teda Štefanik, samozrejme zase mal veľké znalosti už o lietaní, lebo to už bola iná doba ako za Beňovského. Ale to, čo je také najdôležitejšie, tak mňa osobne veľmi fascinuje, že na tejto strane pri tej vojne, na jednej strane o meteorológiu a všetko, čo sa týkalo lietania, dielostrelectva, to všetko súvisí s počasím, tak to mal na starosti štefanik. Na druhej strane, to znamená, v prvom rade musím hovoriť o Hurbanovskom observatóriu, Mikuláš Konkoli, TG, významná osobnosť, tiež výrazne naštudoval si, čo sa dalo, chode po všetkých možných univerzitách. A v Hurbanove, vtedy to bola stará ďala, tak tam vybudoval veľké observatórium, jednak astronomické, jednak meteorologické. A po ňom postúpil ďalej až na funkciu reajiteľa vôbec uhorského meteorologického celov a na jeho voľné miesto prišiel Juraj Marcela sa volal a to myslím, že on sa narodil v Bratislave ale čo je dôležité je, že on vlastne mal na starosti zase meteorológiu na tejto druhej strane frontu mm-hmm. čiže dvaja Slováci mali na starosti kompletnú meteorológiu počas tej vojny no neskutočné, je? tak čo
0: čo mu to vlastne vy pripisujete, že práve na Slovensku je tá meteorológia povedzme na takej vysokej, alebo dovolím si povedať, že celkom slušnej úrovni, alebo to vidíte nejak inak v porovnaní s Európou, so svetom?
1: No tak samozrejme, že nemáme na to, už len kvôli tomu, že Slovensko je celkom malá krajina, tak nemáme také obrovské financie, aby sme dokázali vybudovať veľké prognostické centrum a ani nemá význam, aby sme ho tu my vybudovali, pretože To centrum má tie najvýkonnejšie počítače na svete, môžeme povedať, no, alebo aspoň druhé najvýkonnejšie. Keď v Amerike začali počítače vo veľkom, tak postavili a prvý počítač, taký naozaj výkonný, kto dostal? No Pentagon, americká armáda. A druhý? Meteorologovia lebo je to tak komplikovaná záležitosť, to predpovedanie počasia, a keď sa to má stihnúť rýchlo a to obrovské množstvo údajov, keď si predstavíme, že atmosféra siaha, to počasie sa deje do výšky, tak dáme tomu 10-12 kilometrov, ozónová diera je 20 až 25, ozónová vrstva aj takže aj to by sa dalo ešte zahrnúť do toho, takže a môžeme povedať, že každých ja neviem, 50 metrov už máme iné počasie. A keď, keď, si, keď začali takto vznikať tieto predpovede, tak bolo treba zjednodušiť, už pri tých radiosondách, alebo aj ako išiel celý vývoj, bolo potrebné to zjednodušiť, pretože neboli sme, ako ľudstvo nie je schopné, do detailu, ja nem každých 50 metrov, hej, si predstavím okolo Zemegule a ešte do výšky, dajme tomu 10 kilometrov, urobiť toľko týchto údajov dostať do počítača, aby to tie počítače stihli a zvládli v krátkom dobe vypočítať. To nejde. Uh-huh. Takže začiatky boli také, že sa teda povedalo, že dobre, tak budeme brať ako bod, nejakú, bod, bodom bude kocka o hrane, ja jem, 50 kilometrov. No je jasné, že od Bratislavy po Trnáve to počasie veľmi pestré, keď to zabrieme tých 50 kilometrov. Ale niekde sa muselo začať. No. A potom, keď už šli a výkonnejšie počítače, tak už potom, už to nemuselo byť 50, už to bolo aj 10 km, potom už bolo aj 1 kilometr, tak jak vstúpala kvalita tých počítačov a pamäť a rýchlosti, poč- výpočtov. No a takto sme sa dopracovali až do súčasnosti, že už to môže mať rozmery aj, ja neviem, 100 metrov. Hej? A to sú, to, taký počítač v podstate už nerátá len územie nejakého jedného štátu, ale tu už sa, a hlavne, keď sa robia predpovede na niekoľko dní dopredu, tak už musíme rátať s tým, že musíme brať do úvahy údaje minimálne z celej Európy, minimálne z celej severnej pologule a to už, to už je obrovské množstvo údajov. Tie počítače, ktoré sa dnes používajú, a ktoré, dá sa povedať, že, že pravdepodobne idú nepretržite. Len vypočítajú jednotlivé parametre pre čávam, Európu. Vypočítajú to a na 6 hodín dopredu, dajme tomu, a ale už môžu začať počítať na 12 hodín dopredu, už na, na 24 hodín. Zkrátka tie počítače, ja nemám taký dojem, že tak po 10 rokov idú do školy a musia nastúpiť nové. Sú úplne zničené.
0: <laughs> Lajcky povedané, dymí sa z nich. Čo sa týka teda počasia, podľa vás sú ľudia šťastnejší na južnej alebo na severnej pologuli? ak to teda v počasie má nejaký vplyv na, na kvalitu života a pozme na nejakú takú spokojnosť našu, našu v rámci prežívania. Čo človeku viacej sedí? Teplo alebo chlad?
1: Takto by som to ani nevidel. Jednoducho, keď prvé, čo je dôležité, je, že počasie, ktoré sa deje na južnej pologuli, tak sa nedieje, neže nedieje sa na severnej, ale jednoducho nedochádza k výmene vzduchu medzi južnou a severnou pologulou. Južná pologula si žije svoj život, Severná pologula svoj život. Severná pologula má podstatne viac pevniny a horstva a lesy a toto všetko, preto sa hovorí o tzv. boreálnej klíme, kdežto Južná pologula má viac oceánov. A včítanie je tam tá... Antarktida, ktorá výrazným spôsobom tiež ho vplyvňuje no. a podľa toho sú a treba v tých oceánoch morské prúdy a medzi morskými prúdmi v oceánoch a, a vzdušnými prúdmi v, v atmosfére sú veľmi úzke vzťahy Aj to všetko navzájom spolupracuje alebo sa teda nespolupracujú v tom zmysle, že rovník je hranica, ktorá to oddeluje. To, čo máme vzduch, čo sa pohybuje na severnej pologuli, tak tento vzduch neprejde na južnú pologuli. Keď ide nejaký poveternostný front alebo ide nejaká tlaková niž, tak ona, keď je na severnej pologuli, tak tu aj zostane. Ona nepôjde na južnú pologuli. Uh-huh. T- to je také ako prvé, také zvláštne. A potom, aký, akým spôsobom sa dejú pohyby, keď si predstavíme, že že keby, bola atmosf... keby sa atmosféra nekrutila, teda Zemegula by sa nekrutila, tak je samozrejme najviac slnko svietia najteplejšie nad rovníkom. Takže tam stúpa veľmi teplý vzduch do výšky orientáčne 10 km. A potom už tie prúdy sú slabšie, až nakoniec už to nestúpa hore a musí sa ten vzduch na, buď k severnému alebo k južnému pólu začína prenikať týmto smerom až a stále chladnejší, takže vlastne nad polom už to dopadá až k zemskému povrchu. A zase... Od, od toho pôlu to ide k rovníku a postupne sa to otepluje najviac nad, nad, nad tým rovníkom a zase to ide hore. Takže keď si predstavíme, že to vlastne takto krásne, každá pologula si žije ten svoj život. Hej? Čiže to, čo je nad rovníkom z južnej strany, tak ide to nad rovník a ide to k južnému polu. A to, čo je zase na našej strane, ide nad rovníkom do výšky tých 10 km a potom to ide k polu a zase. Ale teraz... Komplikácie nastanú, keď si povieme teda, ale Zemegula sa točí. Mm-hmm. Čiže už to, ne, už to nefunguje tak, že pôjdeme do výšky ani tých 10 km k, k pôlom a zase až že takto, ako taký prstenec okolo celej Zemegule, ale musíme zobrať do úvahy, že sa Zem krúti. A v tom prípade... Práve tá rýchlosť otáčania spôsobuje, že dobre, ten vzduch sa dostane nad rovníkom do výšky, dajme tomu tých 10 km a ide k pólu, ale medzi tým sa to stáča. Takže nie nad rovníkom ten vzduch pada k Zemi, ale už na 30. stupni. Na jednej aj na druhej strane. Uh-huh. A tam zase, keď to dojde k Zemi, tak časť ide k rovníku, ale časť ide k pólu. A zase približne na 60. stupni tam zase už sa natoľko zohreje, že stúpa a zase časť ide dolu až k polom a zase a časť ide na druhú stranu. A takže tu vlastne nemáme Nemáme takú, taký prstenec od rovníka k polom a takto, ale máme tri. Hej? Od rovníka k 30. stupne, od 30. po 60. a ten 30. sa nazýva tzv. hedliho bunka, potom je ferelová bunka a potom je hedliho hedlio, alebo hedliová bunka, tá polárna. A toto, toto samé takto funguje okolo celej Zemegule. Hej, tu sa stále tie masy vzduchu sa takto pohybujú a, a krúti sa to. A, a hovoríme o pasátoch a on, o antipasátoch. Hej. No, to, to no je
0: ako... to hotová veda. Ja? Krása krása to úplne, to, že... V rámci Slovenska, kde je možno najviac svetelných, slnečných dní? Kde je to počasie v odzorokách najkrajšie?
1: No tak podunajská nižina má Asi najteplejšie, až niekde Dudince sa tiež vyznačujú veľmi teplým počasím. Ale sú také mesiace, alebo sú také situácie, keď je teplejšie treba z východoslovenskej nížine. Ale celoročne je podunajská nížina asi tak najteplejšia, môžeme povedať. A náchladnejšie, no tak čakali by sme, že náchladnejšie pre ľudí bude na Orave. Dobre, súhlasím, všetko. Tak? Ale náš slovenský rekord najsľadnejšieho mrazu nie je na Orave. Ten je vo Výgľaši-Pstruši, minus 41 stupňov. Áno, kúsok teda... odvolená no? smerom niekde na ľúčenec, na, na tú stranu. A tam bolo nameraných minus 41 stupňov. A prečo Toto...
0: práve tam? Toto je také nepochopiteľné?
1: Ja by som povedal, že, že preto to nie je Orava, lebo vtedy sa tam ešte nemeralo. Aspoň nie tak intenzívne, alebo teda tak detálne, že že by tam bola zachytená táto krúta zima v 29. Ale meralo sa výglasí pstruši. Vtedy to patrilo, tieto prístroje alebo tieto meracie stanice patrili pod štátne lesy a tak mali to na starosti, no tak tam, tam vznikla takáto meteorologická stanica bolo tam vtedy toľko nameraných niečo podobné, čo ma zase ešte viac tak nie, že fascinuje, ale tak ako prekvapuje, že v Čechách ten najsilnejší mraz je v Českých Budejoviciach tam namerali minus 42 no. A bolo to tiež ten rok, ale myslím, že o jeden deň to je to tam nejaký, nejaká odchýlka. A tiež ma to tak ako viac menej ako prekvapuje a dosť trošku pochybujem o, tej, o tomto českom rekorde, pretože bolo to namerané pomocou ortuťových teplomerov a my vieme teda, že ortuť zamrzá pri asi 39 stupňoch pod nulou. Tak potom to veľmi nedáva logiku. No veď práve. No,
0: Pán Jučevič, tak... čo mňa teda ako folkloristu, kovaného muzikanta teda zaujíma, to sú tie naše slovenské pranostiky a príslovia, ktoré sú takisto súčasťou aj našich mnohých ľudových piesní. Sú pre vás vôbec inšpiráciou tie slovenské pranostiky tak, čo je s tým spojené vlastne? Či, či to má nejakú vôbec výpovednú? Máme,
1: alebo... máme mnoho meteorologov, ktorí to zaznávajú, že čo to tu ja straším s nejakými pránustikami a podobne. Ale na druhej strane pránustiky patria medzi zlatý poklad každého národa.
0: V ktoré sú také vaše najobľúbenejšie, tie naše slovenské? <laughs> Isto ich poznáte všetky?
1: Tak áno, tak to na každý mesiac by som niečo iné mal zvoliť. No V januári tam máme takzvanú Trojkráľovú zimu, fabiánsku zimu. Hej? Krásne to zabera, to parada Vo februári tam je hromničná zima, potom prichádza Matej 24. februára, už to je ako prvý jarný deň, sa o tom hovorí, v marci. Čo máme v Marci? Jozefa. Hej? Máme tam, najprv máme Gregora, a potom Jozefa. Gregor je 12. Jozef je o týždeň na to. A jedni hovoria o tom... Aké... Na svetého
0: Gregora idú rady do mora. Či... Áno, nejak... áno,
1: tak. áno. Už je, skrátka, sa končí zima. Ale Jozefské pranostiky už hovoria o tom, aké by malo byť leto. No, tam samozrejme, tomu sa t- už tak menej dá veriť. To bol marec, v apríli, no... Velká bláznivé aprílové počasie. počasie. Veľkú noc by som do toho nedával. sa teda podľa... Pretože to sú pohyblivé sviatky. Hmm. A čiže v apríli je v prvom rade tá to bláznivé počasie. V máji ľadoví muži, v júni medardová kvapka, v júli, aj to súvisí ešte s medardom, alebo v 40 dní, keď to tak zoberieme, nemusíme to brať doslova 40 dní, ale je to obdobie premerivého počasie, ktoré niekedy trvá až do konca júla. V auguste nastupuje stabilné počasie Vavrincov, Vavrinec je tam 10. a potom je Bartolomej Vavrinec hovorí pomaly o tom, že leto už tak, ako si vrcholí a Bartolomej, tam sa hovorí že Bartolomej svetý všetkému hlavu zlomí klasom na poli, kúpaniu a aj letu no. V septembri prichádza tam babie leto v oktobri ešte obyčajne trvá V novembri Katarína, Katarínske ochladenia V vianočné oteplenia nemusím spomínať Takže je toho, je toho veľa a to som vymenoval práve tie také najznamejšie. Ale tu si t- mnohí hovoria, že, že nemajú pravdu tie pranostiky. Lenže ja to sa snažím vysvetľovať potom tak, že jednak tie pranostiky vznikali už niektoré tie prvé, treba medzi 1000, 1300 v tom období A niektoré nevychádzajú aj z toho dôvodu, že sa zmenil kalendár z Julianského sa zmenil na Gregoriansky. A tam vlastne došlo k posunu o 10, respektíve 11 dní. Ne? Po, od 4. októbra a potom hneď išiel, že 11. október. A krásne sa to prejavuje na pranostikách na Luciu. Hovorí sa, Lúcia je v kalendári 13. a hovorí sa, že Lucia má najväčšiu naj, moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc. Dáva? No, nedáva. Lebo najdlhšia noc je, až keď je zimný slnovrat. Uh-huh. Čiže tá pranostika musela vzniknúť ešte v čase juliánskeho kalendára. Uh-huh. Mala pravdu. A potom sú také pranostiky, ktoré zase vznikli, ja neviem, v Maďarsku, Prijadranie, hoci kde inde, ale ako si sa dostali k nám a, a nevychádzajú tu, pretože nepatria do našej oblasti. Hej. No, aj také sú a to, že sa mení klimat, tak aj to určitým spôsobom niektoré pránstiky vyradilo z tej, tej aktuálnosti. no
0: veľmi úžasné počúvanie a rozprávanie teda z vašich úz pretože sú to veľmi zaujímavé veci je ešte niečo vôbec v rámci meteorológie čo vás dokáže prekvapiť na čím sa nejak tak nadchnete, ešte aj, aj teraz po tom všetkom čo ste už prežili, zažili aj odborne, profesne
1: No, neviem, čo by som do toho ešte takto vložil. Inspirujte ma niečím.
0: <rý> čo vás prekvapí možno v rámci klímy, v rámci počasia, v rámci nejakej vašej predpovede, čo sa naplní, čo sa nenaplní a možno ste to nečakali.
1: No tak Slovensko má jednu tak, takú zvláštnosť a síce, že jednak že to nie je veľká krajina, ale že je veľmi rozmanitá. My tu máme Kopec-Dolina, Kopec-Dolina a dolina orientovaná západ-východ na Spiši, sever-juh Košice, severo juhovýchod podunajská nižina, hej? a teraz máme tam nízke hory, vysoké hory, úplne iné počasie, treba z nachopku, veľmi premedlivé, hej? niekedy 100-kilometrové nárazy bez problémov inde dohromady nemusí nič fúkať hej? a toto je také fascinujúce pre nás. Ja, ja by som si nevedel predstaviť e, robiť pred povedia niekde v Saudskej Arabii, hej, kde naprší raz za tri mesiace čo, čo by som tam robil. V tom je, v tom je vlastne taká, by som povedal, taká krása, ale dobrý meteorológ to zase to chce minimálne 10 rokov praxe. To zase človek vidie zo školy to ešte neznamená, že už je meteorológ zákony ovláda, dajme tomu nejaké rekordy, aj to, 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 že čo, čo znamená asi tá medardová kvapka, ako, sa to, ako to treba meteorologicky chápať, ale na to, aby dobre predporávať počasie minimálne 10 rokov praxe, minimálne. No.
0: A čo by ste teda chceli zaželať všetkým možno mladým meteorológom, ktorí zvažujú, či sa teda vydať na cestu meteorológa. Také nejaké vaše životné krédo čo vás teda naplňalo v živote a čo by ste im chceli teda odkázať prostredníctvom tohto podcastu?
1: Ja by som povedal, že meteorológia to nie je zase pre každého. Jednak pretože nepotrebujeme mať na Slovensku ani 100 meteorógov. Vystačíme si aj s tým, čo je. A tak pribudajú tak 2, 3, 4 a viac v jednotlivých rokoch ako študujú a ako skončia štúdium. Takže to je asi také najzaujímavejšie a treba, treba sa tomu venovať naplno. No, tak Aj to platí v podstate pre každého. Koho niečo, niečo baví, tak ho to bude baviť celý život a, a nebudem cítiť nikdy tú únavu, keď hmm. tak zoberiem. Hej? Čiže meteorológ, ja som 17 rokov robil denné nočné hej? v rámci meteorologického stavu. Aj v noci je počasie, aj v noci treba robiť predpovedie počasia. Takže v tomto ja stále žijem a... a a keď do toho ešte vložím posledných čo 10-15 rokov sa výrazne sústredujem na dejiny meteorológie aj to je ako fascinujúce že akým spôsobom pokračovali tie dejiny, ako sa to vyvíjalo všetko, ako prichádzali jednotliví tie význam, významné osobnosti Galilei, Torricelli Blaise Pascal hej. takže ako, ako objavovali všetko čo sa deje v atmosfére hej. boli takí, ktorí na pozvanie rúského cára e, išli na Sibír a prechádzali po Sibíri krížom, krážom a všade merali a sledovali to počasie. Takže toto, toto si myslím, že je také fascinujúce. Isté, že boli aj také, sa stali také prípady, že doplatili aj životom meteorológovia. Aj také sa stalo. Hej. Keď to zobereme hneď, keď sa vypúšťali balóny a prvý... E, takíto letci na balónoch, tak sa dostali do veľkej výšky. Jednak riedky vzduch, jednak veľmi chladno, mrazivo, tak boli tam aj obete v tomto význame. He. Alebo objavovanie Antarktidy, Grónska, alebo na Sibír všade. Tiež tam mnohí doplatili aj životom na to, ale tak ale to je tá zanetenosť k svojmu tomuto oboru, tak to ma fascinuje nelen v meteorologii, ale aj v iných oboroch, že keď to človek tak naplno prežíva.
0: No a moja posledná otázka je otázka od mnohých slovenských promotérov, ktorí, ktorí organizujú koncerty. Kedy je najlepšie organizovať koncerty z hľadiska počasia na Slovensku tak, aby nás neprekvapili krúpy, dážď a chladné počasie?
1: <laughs> Nedá sa to povedať celoročne, to by som musel na každý mesiac. Hej? Keď zoberme to január, keby niekto chcel v januári robiť takýto koncert, tak poviem, dobre, dá sa, január je mesiac, kedy býva mnoho, mnoho dní, býva tlaková výš, slnečno, ale chladno chladno, mrazivo, hej? ale môžu sa, môže sa stať, že príde do toho teplý vzduch, sadne hmla, vytvorí sa inverzia a je to všetko v keli, ak sa hovorí. Vo februári, februári, je veľmi zlý mesiac, tam by som to najmenej odporúčal, pretože končí sa zimná cirkulácia v atmosfére a nastupuje letná a tá zmena je veľmi doprevádzana veľmi častými výraznými zmenami v počasí. Hej? Takže február je najhorší. No, v marci... Tak niekedy, alebo v posledných rokoch sa spomína aj tzv. marcová zima, že ešte tam môžu byť aj kruté mrazy. A to, ale tam je to tak. E individuálne, no až tak veľmi to asi nie je príjemné. V apríli, no bláznivý apríl, takže dá sa organizovať, ale zase robiť predpoveď na to viac ako na ja neviem, 5 dní by som ani, ne, ani veľmi neodporúčal. Aj keď predpovede oficiálne kvalitne sa robia na 10 dní dopredu. Hej, to už technika tak pokročila. V máji Maj, no tak v maji záleží na tom, aké bolo počasie v marci a v apríli, pretože keď je veľmi studený apríl, tak potom v maji už by sa ľadovi muži nemuseli tak prejaviť. Ak je teplý apríl, alebo v marci, že je málo snehu, že taká suchá jar vychádza, tak vtedy by som sa hlavne obával, že keď sa veľmi prehreje v marci a v apríli, treba z Európe povrch Zeme a ten vzduch začína stúpať do veľkých výšok, tak na ten uvoľnený priestor musí prísť vzduch iný, no studený, ťažký vzduch. A to je ten vpad toho vzduchu, ktorý hovoríme ako ľadový muž. No a v júni niečo podobné, ale pri iných teplotách, preto hovoríme o medardovej kvapke. Pritom medardová kvapka prináša väčšie ochladenie ako ľadový muži v máji. Ale už to je o nejaký schod vyššie. Uh-huh. Hej. To znamená, že v maji už, už tam, v júni respektíve už tam nemáme tie mrazy, ale to ochladenie je väčšie ako, ako v to, počas merľadových mužov. No a v júli najteplejší mesiac. No, to sú také, ale v júli je tam ešte stále ta medardová kvapka. Takže najlepší mesiac aj na dovolenky a na všetko je august. No. Alebo potom si počkať na druhú polovicu septembra keď obyčajne do konca septembra nastupuje babie leto. No, tak minimálne do polovice oktobra, niekedy aj do konca októbra. Takže to sú, ten stred augusta a prvá polovica oktobra sú asi tie najlepšie.
0: No. No, tak verím, že nás v tejto chvíli počúvali pozorne promotéry koncertov ja som vás veľmi pozorne počúval a bolo to veľmi veľmi pútavé. Pán určovič ďakujem za vás ďakujem za to, že sa venujete meteorológii, pretože každá jedna vaša predpoveď, ktorú som si mal možnosť vypočuť, bola pre mňa niečím, čo ma zaujalo. A teraz hovorím za mnohých mnohých ďalších poslucháčov.
1: No, ešte musím dodať to, že meteorolog by nemal ostať na úrovni, takže povie alebo prečíta predpoveď počasia. Na to sú tam redaktory. a Ja musím tam niečo pri... Pridať. A to Či... si na
0: vás veľmi, veľmi cením no. a vážim. Vlastne to penzom informácií, ktoré máte o meteorológii. Fajn. Nech teda aj naďalej nám prinášate predpovede, tie radostné, veselé a hlavne také ľudské, pretože z vašich ús sa to naozaj počúva veľmi, veľmi uveriteľne a veľmi, veľmi dobre. Ďakujem za váš čas, ďakujem vám. za to, že ste boli súčasťou môjho OKA podcastu.
1: Fajn, dovidenia.